0: Para suscriptores Patreon de MM Adicto. Hola, 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 ¿cómo estáis todos? MM Adictos, ya estamos aquí con el programa especial que os hacemos durante la semana. Bueno, además de los que sois Patreon, también a los que nos apoyáis desde iBox. Hola, un saludo a todos. A los que están ahí, los que renuevan, los que se incorporan y a los que se han ido, pues nada, mala suerte. Oye, a, a escuchar otros programas, ¿no? ¿O no? A, a... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? My name is Sam Danko. Aquí estamos con el programa Vuelvo una semana, ahora sí. Después de un descanso dominical que ha cubierto con galones, como siempre, la persona que más sabe de MMA posiblemente en este país, Nathan Hardy. ¿Qué tal? Se ríe.
1: Eh, bueno, estaba aquí viendo, que te lo he dicho antes cuando hemos conectado, estaba aquí viendo el partido de, de España contra las supermujeres nazis son nuestras superiores. ¡Ay, qué rico! Eh, sí, y lo tengo aquí abierto en una pantallita en el ordenador mientras estoy viendo, mientras oh. estamos haciendo el programa. Le quedan no ahí menos, aquí en Gol Televisión. A modo Moviola. Coño, ahora ¿vale? que me estoy dando cuenta, goles en, en, en el internet lo he echan en HD. Yo no lo tengo en
0: HD. En la televisión. No, yo tampoco. En el TDT es, es una cosa rarísima. GOL, es, y aquí ya saco, la, saco de dudas a, a me imagino que todos los que se lo preguntan, no sé por qué en TDT GOL no emiten HD, pero si te vas, por ejemplo, a los canales que te pueden dar Movistar Plus o lo quieres seguir en streaming por Internet, sí que tienen el HD. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Qué ha pasado? Bueno, no voy a opinar. Yo me lo puedo imaginar. Sí.
1: Eh, a lo mejor alguien está
0: pisando el cable del HD y no se han dado cuenta. tú <risa> Por cierto, ahora que estamos hablando de Gol, el
1: otro día, el lunes, por la noche, empezó a comentar los combates femeninos con el resto del equipo de Gol, Vanessa. Ahí sí. Para tener un poquito más el
0: micro Chileo. Vanessa Rico.
1: Sí, y estaba el otro día en el Instagram haciendo vídeos y todo de dentro. Obviamente estaba flipando, un estudio... Televisión siempre para fliparlo, ¿no?
0: Vanessa que... Pero creo que no la...
1: Me parece que no es la primera vez que va, creo que ya ha ido alguna vez me parece Vanessa, lo que pasa que ahora la... está como comentarista también.
0: Sí, eh, además a Vanessa eh, tuvimos una muy breve interacción, eh, Vanessa es amiga de la casa tuvimos una muy breve interacción en... con el anuncio en Instagram de que se incorporaba a las eh... a las locuciones para... para los combates de MMA que se hacen en gol, a lo que le puse oye, pues cómete el mundo, campeona, ¿no? Y ella me dijo, sí, sí a ver si nos vemos, digo Como no vengas por Esparraguera Me parece a mí que no nos vamos a ver
1: Sí, nada tenido toda la pinta, ¿no? Me parece que ahora mismo Como no, no pase por Esparraguera Poco poco te
0: va a ver también, también le dije Oye, ya que estás por ahí A la que se despisten eh, Píllate unos micros Unas espumillas, ¿no? Unos, unos cubitos que se algo, ¿no? que me
1: pille bueno yo, yo me voy más allá del micro y de las espumillas. Yo me voy con que me pille una mesa de mezcla.
0: Oh, vas, vas fuerte. Eso ya,
1: entonces ya sí que lo hago un monumento. Por cierto, Pero hoy bueno.
0: el Pelos ha tenido, el Pelos de los Danco ha tenido un, un enfrentamiento sin querer con Berto Romero.
1: <risa> ¿Cómo, cómo es he hecho? Sí. O sea, a, ¿y, y vamos a hablar de Velator 222? Sí, sí, no, un, pero... Eh, te te, lo... No, espérate, dame que hable. Sí. Tenemos eh, eh, eso en una previa de, de lo que vamos a ver en Velator 222, que no hay evento de esta semana, pero el evento de Velator está muy bien. Y tenemos menos tiempo para grabar. Es pero, cierto, cierto, visto cierto. Que esta acaba de decir que Tony se ha enfrentado contra Berto Romero. Obviamente
0: tengo interés en saber qué coño ha pasado. En la puta calle ha sido, ¿eh?
1: Ah, muy bien.
0: ¿Le digo a tu, a tu edad los dientes no crecen? Pues casi, porque eh, estaba el Pelos, no me digas qué, estaba en la calle, eh, entre dos calles, normalmente siempre se pone el Pelos, y, y por lo visto, pues en una de esas se cruza alguien con una nariz protuberante y prominente, a lo que el Pelos dice, puta, Berto Romero. Berto Romero se, se gira, y mientras se, se gira, según me cuenta el Pelos, el Pelos ya está encima de él, con el móvil, ¿qué te iba a decir? Venga esas foticos, ¿no? Obviamente, el pelo se intimida, intimida y según cómo da, produce rechazo, ¿no? Sobre todo la primera vez. Y sobre todo también lo primero que haces es echarte las manos al bolsillo de a ver si me falta el móvil, ¿no? Eh, a lo que, eh, por lo visto, Berto Romero no ha cogido de buen grado que se le echara encima un chimpancé y le dice: eh, Lo siento, tengo mucha prisa. Y el pelos en ese momento, pues le ha pegado un empujón y le ha dicho: ¿Le ha pegado un empujón? Sí. Dice: Eres un gilipollas. Eh, ya te vas moviendo por el retrovisor de Evox. Pero la gracia de todo es que encima de, de eso, ¿no? De, de la desfachatez del pelo, sí que le ha conseguido sacar un selfie
1: pero pero borroso o en condiciones
0: eh, no no en condiciones para el pulso que tiene el pelos, eh, bastante bastante digno eso sí la cara de asco que lleva Berto Romero en ese selfie que me ha hecho que me ha hecho llegar ha sido espectacular es más mientras estamos hablando te lo voy a te voy a hacer llegar el selfie
1: sí sí no porque Radio o sea, es lo
0: que se es lo que se suele decir en internet pick or didn't happen ¿no? sí sí no así es Ahora mismo te voy a hacer. Es que además, cuando bueno, veas la cara del pelo en la foto, tú también correrías. Vamos allá. Ahí va la foto. Ahí la tienes. En fin. Hombre, eh, él, él no te ha posado, la verdad. Hombre, eh, pero fíjate cómo aprieta la boca. Eh, Berto Romero está incómodo. <risa> la el yo fuera de juego. Sí. Eh, eso es una de las cosas. Y la otra que queremos anunciar, ya que estáis aquí, los amigos eh, en Patreon de MM Adictos. Por H por B, pues como ya sabéis, eh, suele estar bastante conectado el mundo de los Danko con el mundo de, de MM Adictos.
1: <risa> Coño, como que tiene un programa, igual.
0: Ah, y ya os podemos avisar. Que si sois fans del programa de los Danco y por ende también de las MMA, porque a veces la línea es tan difusa que no se sabe en qué jardín estamos meando, vamos a tener un eh, maestro de ceremonias muy especial el próximo 14 de julio en Ripollet. Como ya sabéis, cada año hacemos el aniversario, hacemos un programa en directo hasta que se llena la sala y ahí ya cerramos la puerta, más que nada para que nadie se escape, no para que entre más gente. Pues ya tenemos. Como si fuera aquello el final de la película de Malditos bastardo. Sí, 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 echamos el candado por dentro y tiramos la llave. Ya tenemos el Lemsi, el maestro de ceremonias, el que va a estar presentando el evento y eh, siendo vejado prácticamente por el pelos y por el que le suscribe. Y no es otro amigos que eh, Enrique Marín, Wasabi. Enrique Marín Wasabi va a estar prestándose a todas las vejaciones que vayamos, estando, bueno, que vayamos haciendo durante la hora y media que dure ese directo y ya hemos firmado un par de cosas que él no sabe. Una de ellas es, obviamente no vamos a, a ver quién aguanta un puñetazo en el estómago hasta que se desmaya o vomita, pero sí que habíamos pensado hacer ese tipo de, de actividades que eh, no se atreve él a hacer en el Summer Camp. Vamos a poner unos guantes de boxeo y vamos a hacer carreras, ¿no? A ver quién afeita el globo, poner una cuchara, eh, bueno, cosas así. Carrera de sacos.
1: Al menos no, o sea, lo de los puñetazos en el estómago no, pero tal y como estaba uh, yendo la cosa y pensaba que a lo mejor iba a, a hacer lo de los guantazos esto que ha estado tan de moda. Bueno, que, que, que esto tiene ya bastante tiempo hombre sí, 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 de... parece que ha, ha surgido ahora... Ha salido de abajo con fuerza
0: y hay un torneo de guantazos en Rusia. Bueno, yo tengo miedo de. <ríe> tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar, pero con cariño os lo digo. Un, un, un campeonato de tortazos. De. Llámamelo el fan de los Danco habitual, que es de Ripolle, que te acostumbraba a, a correr delante de la policía contra Wasabi. O sea, me da miedo el segundo guantazo. Me río yo de Tirloni, ¿eh?
1: Sí, ¿no? Y, la, y teniendo en cuenta que también, que también está el pelo. Que tiene todas las manos llena de callos.
0: <risa> pues eso. Os aviso que si queréis eh, venir al directo, y como sois Patreon y también como sois de Evox Premium, nos damos la preferencia. Avisadnos, por favor, mandadnos un contacto, o sea O ya sea al email o sea aquí en MM Adictos y os reservamos plaza porque eh, normalmente el, la sala se llena con 100 personas para que veáis la magnitud y el, y el espacio que tenemos ahí. Y en el momento en el que anunciemos a Enrique, yo creo que esto se va a disparar. ¿Vale? O sea que si queréis venir al, al evento, vernos en directo y sobre todo viendo a WhatsApp y pasarlo mal, pues que menos que, que os vengáis a, al directo con, con los Danko.
1: ¿Y qué te iba a decir yo? O sea, Venga. la sala a, es por invitación y tal y cual. Sí. Eh, Basta, Enrique. Yo no sé si eres consciente de que tienes derecho a veto Perdón. Puedes vetar la entrada de toda la gente que te dé la gana.
0: Sí, sí. y, y además, Yo te lo dejo caer. Sí, sí, voy, a, voy Ya lo sé. A mí, si se me presenta según quién, vamos. <ríe> le suelto los perros. <ríe> me río yo del pibul Peralta. De malas.
1: Sí. Sí, pues yo, yo te lo dejo caer. Que como tienes derecho a veto, puedes hacer lo que te dé la gana. Hombre,
0: hombre. Y mientras, y mientras estás girando, sí, se está girando según el sujeto, voy diciendo créetelo. Créetelo. Ahí lo dejo.
1: Bueno, pues nada, vamos a empezar con, con el tema que, que tenemos hoy. Si no, tienen nada más que anunciar,
0: porque ¿No? si no... Ya está. Solo último, ¿no? Venga, que vamos, sí, como bien dice Neiza, vamos con el tiempo eh, justo y ya he malgastado el primer cuarto de hora del programa. Bueno, velator222... La edición 222 de Bellator va a celebrarse este próximo día 14 en el Madison Square Garden de Nueva York. Un evento que, como ya deja de entrever todo lo que se monta en la ciudad que nunca duerme, tiene sinónimo de buena card y de espectáculo asegurado. Vamos a ver, voy a leerte, Nathan, la, la preliminary. Y tú me comentas si quieres decir algún combate que ya me imagino que sí, porque hay un par que, que son impepinables. Vamos allá.
1: Vamos a hacer una cosa incluso
0: mejor. Vámonos.
1: No leas las preliminares, como ya decía yo, los combates que, que son interesantes. Los
0: que valen la pena, pues adelante.
1: Sí, porque si no es que hay muchos combates en la car preliminar y, ya te digo, la car preliminar es mucho más extensa casi que la main car Suele ser, sí. Así que vamos a comentar un poquito Un par de curiosidades Obviamente lo más interesante son Desde mi punto de vista La presencia de, de Rena Aquí y No solamente va a ser Rena la, la, la que va a estar por parte de Rising Sino que por supuesto tenemos ese, ese title match En, en la main card entre Kyoji Y de Cowell. Pero tenemos a Rena por aquí Que se va a enfrentar a Lindsay Van Zan. No tengo ni no familia de, de Page Vaya pero no tengo mucho más que decir sobre. No, o sea, no tengo mucho que comentar sobre Lindsay Banzana. La verdad es que tampoco tengo el gusto de conocerla ni, ni haber seguido su carrera, ¿no? Pero en el caso de Rena sí va a ser el debut suyo en Velator. En eh, de hecho, yo creo que es la primera vez me parece que pelea fuera de, de Japón. Tendría que mirarlo, pero me da la sensación de que sí, de que es el primer combate que, que, que Rena va a hacer fuera de Japón. Y es en 112 libras. No es un peso. No es ni en la es un poquito por debajo de la Strayway, pero por lo visto está pasado a 112 libras. Sí. Y lo curioso es que está en la car preliminar. Pero claro, con lo que después vamos a comentar en la Mencar, que hay que mucha dinamita, lógico que esté por aquí. Pero bueno, vamos a ver en qué posición la ponen. Estos combates de la car preliminar, creo que si bien no se pueden seguir en directo, si no estoy equivocado, sí que luego los suben a la página, a la propia página de Velator. Uh -huh. Así que eso por lo menos esos combates se podrían ver, ver ahí Luego hay un par de... bueno, hay otro combate otro par de combates interesantes Pero por ejemplo, hay una historia eh, de un combate que se da aquí Que es el de Valerie Lureda enfrentándose al Arkindash valerie es una luchadora que está intentando poner Velator... Eh, pues... <ríe> sacar algo, ¿no? Porque solamente tiene 20 años, tiene un buen físico y, aunque solamente tenía un combate profesional ya, que fue a, aquí en Velator, esto hace su segundo, eh, entrena en el América Top Team, con lo cual tiene algo de, de respaldo. ¿no? La historia no es esa, la historia no es el, el background de Valerie Lureda ni lo que puede hacer en este combate, es realmente su rival. Eh, estamos hablando de Larkin Dash, que es una luchadora con un 0-1-0 de récord. Y que la nota más llamativa es que cuando salió el anuncio de este combate, esta chica firmó el contrato y se hizo una foto. Da la puñetera casualidad que el Arking Dash es camarera en una cadena de restaurantes muy conocida llamada
0: Hooters. Uy, ese es el, el sitio favorito de, de Scott, ¿no? De, de The Office, es donde se van a cerrar los negocios. Yo creía que iba a decir Scott Stein, no, Scott Steiner no. Bueno, es el, digamos, el lugar en donde pues, las chicas van ligeritas de ropa, ¿no? Sí,
1: bueno. bueno yo diría que más que ligeritas es que tienen grandes atributos eh. y van con camisetas muy ajustadas. Venga, para que no, nos entendamos. Entonces, eh, Larkin firmó el contrato en su puesto de trabajo con toda la indumentaria de Hooters y salía ya en la foto muy sonriente firmando el contrato con Melator. Claro, eh, lo normal es que el Arkin esté más cerca del cementerio que de derrotar a valerie Lureda. Pero la historia es esa. La historia curiosa realmente es la parte esta, ¿no? De que esta chica, pues además de, de luchadora de MMA, eh, es camarera, tiene que tiene su trabajo de camarera. Y queda la casualidad porque es en, en esta empresa, en esta, esta cadena que estamos hablando, que es Hooter. Que ya digo, es bastante conocida. Uh -huh. Luego tenemos aquí a Robbo, a, oh, a Robbo, eh, Robson Gracie Jr. Uno más para continuar la, la saga de los Gracie. Aaron Pico contra Adam Borix. Está aquí en, en la carp preliminar. Si no se cambia la cosa, está aquí en la carp preliminar. Eh, Aaron Pico yo creo que lo conocemos todos. Eh, tiene ahora mismo un 4-2 de récords. La última victoria... O sea, la última el último combate que tuvo... Podría haber sido una derrota, fue una derrota, pero podría haber sido tanto esto como una victoria porque tuvo su oportunidad de también dar un pico de ganar. Lo que pasa es que le pudo el ímpetu, la poca experiencia y acabó cayendo noqueado. Hay gente que se ya corriendo se lanzó sobre él para intentar eh, ponerle una mantita por encima y meterlo en el sótano junto a 6 nordcat pero ha hecho un cambio de campo. Yo creo que es una de las cosas más destacadas de de ahora mismo de ver a Aaron Pico nuevamente en la jaula y el camp que ha elegido es el de eh, Greg Jackson, el de Jackson Wink. Claro, tú imagínate cuando sí. llega allí el primer día y llega John Jones por allí y le dice, hola, buenas tardes, me llamo Aaron Pico. Sí, sí, y, y claro, ya se puede imaginar a todo el mundo que, que John dice, Picto. <risa> la bromita. Y claro, la bromita de turno, ¿no? Pero... La cosa, eso está ahí, eso el no sé si será el cambio adecuado porque la verdad es que el Jackson Wink, quitando a John Jones y a lo mejor algún luchador más que está compitiendo a un buen nivel, parece que últimamente, tras las declaraciones aquellas de Cerrone que, que recordará la gente contra Mike Perry, eh, no quedaba, no quedó muy bien el gimnasio, siguen teniendo grandes competidores sin ninguna duda, pero no la imagen en sí ya no es la misma. Y el equipo, obviamente, no tiene el. no goza de la misma importancia que tenía cuando estaba, por ejemplo, San Pierre, ¿no? Uh -huh. Durante tanto tiempo estuvo San Pierre antes de, de irse a Canadá con Firazab y compañía. Eh, enfrente va a tener, como te digo, a Adam Borix, el luchador húngaro, que llega con un 12-0 de récord. No es nada sencillo lo que va a, a quien se va a enfrentar a un pico. Y de hecho, o sea, bueno, más de ese 12-0 de, de récord, que tiene tres peleas profesionales aquí en Verator, en las tres con victoria, con finalización además. Eh, muchas de, sus, de hecho, muchas de sus peleas han finalizado, pero, o sea, ha han, han conseguido finalizarlas antes del tiempo. Y es un rival muy, muy interesante para un Pico. La verdad es que Aaron no está cogiendo ningún rival sencillo. Y lo de Borix, la verdad es que tampoco lo es. No sé qué es lo que pretenden, porque claro, una derrota a Aaron Pico ahora mismo, es verdad que sería contra un 12-0 de récord, pero surgen las preguntas de si esto realmente le interesa a Velator un combate así. Un combate en el que se exponga, en el que Aaron, en el que Aaron Pico pueda volver a perder. Sí. No sé si es lo más inteligente, no sé si deberían haber buscado un peldaño, yo creo que... un peldaño más bajo, yo creo que sí, yo creo que si hubieran buscado un rival algo inferior tampoco le, habría, le habrían hecho un favor a un Pico es verdad que si gana aquí a Adam Boris, eh, vuelve a recuperar una posición muy importante dentro de del roster, de, de la división de peso pero si pierde mmm, serían dos derrotas consecutivas mucho riesgo la verdad creo que no sería lo más inteligente pero bueno, eh, no sería inteligente desde el punto de vista y esto también creo que cabe remarcarlo de lo que son las empresas norteamericanas y muchos fans de la comunidad internacional, de Occidente principalmente. Porque si Aaron Pico da un gran combate y la gente lo quiere ver, sin ninguna duda, por las grandes actuaciones que ha tenido, por el estilo de combate que tiene. Si esto pasa en, en Japón, por ejemplo, en Rising veas el caso del Son Yamamoto, ¿no? Que da combates interesantes, pero tampoco, o sea, tiene un récord muy equilibrado en cuanto a victorias y derrotas. Si Aaron Pico esta carrera la estuviera haciendo en Japón y perdiera el viernes, porque esto es el viernes, no es el sábado perdiera el viernes contra Adam Borix, no pasaría absolutamente nada pero claro, en Estados Unidos puede que le haga bastante daño no sé cómo, cómo lo verá el resto de la gente pero yo creo que es peligroso la verdad uh -huh. y el último de los combates que yo creo que son especialmente interesantes y por supuesto quitarle mérito a ninguno al resto de, del roster eh, o sea, de la gente que está aquí implicada en esta destacar preliminar Es el combate de Heather Hardy frente a Taylor Turner Ajá. En la división Flyweight 125 libras femeninas, Heather Hardy el, Creo que todo el mundo la conoce ya ¿Tengo que explicar quién es Heather Hardy? Espero que no
0: No, pero lo digo por ti No, 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 hombre, claro, es una de las... <risa> Se sabe quién es, obviamente. Una gran, y además tiene muchísima imagen y, y ya digamos que la promocionan al uso, ¿no?
1: Sí, hombre, obviamente tanto tiempo tanto tiempo como se adora, 22-0 de récord y un cierto nivel de importancia importante muy, muy importante entonces eh, es una luchadora que están intentando situar Está obviamente ha empezado no hace demasiado tiempo, a entrenar hace un par de añitos y cuesta ponerla eh, ahora mismo está con un
0: 2-1 lo que
1: pasa Ah, es que claro, son 37 años y hay que acelerar un poco el proceso si realmente quieren llegar a hacer algo con ella Más allá de tenerla como atracción especial a lo mejor para parte del público que no solamente venga de las MMA Sino que también venga del boxeo uh
0: -huh. La rival
1: que la han puesto aquí es Taylor Turner, que ahora mismo se sitúa con un 3-5 de récord Es un récord negativo Y por lo que parece... Sin haber visto ninguna de las peleas, pero la verdad es que mirando lo que es el registro, parece que tiene problemas con el suelo. Tendría que haber buscado una cinta para ver si. Pero lo que pasa es que es difícil encontrar cinta de, me parece, de Taylor Turner, porque, claro, estamos hablando de una luchadora que compite en el circuito regional, que sí que ha competido en King of the Cage, pero hace ya un par de añitos. Esos vídeos no se andarán por YouTube. Y la cuestión es esa: la cuestión es qué tipo de luchador se va a encontrar, no sé, ya digo por el por el registro que estoy viendo por aquí, parece que tiene problemas en en el suelo, lo que podría llevarnos a pensar que es una striker o que por lo menos actúa más arriba que abajo. Lo que sería una rival interesante para a, más del estilo del corte de Heather Hardy. Uh -huh. Y eso yo creo que son los cuatro combates principales que la gente puede echar un vistazo, más que bueno, el de Valerie Lureda contra el Dash tampoco le le prestaría mucha atención, ¿no? pero al resto, al resto de los que he nombrado sí que son más interesantes y tienen sus cosillas en juego.
0: Pues vámonos al main car un main card compuesto de seis combates, en donde, pues, eh, vamos a leer los eh, tres primeros que conforman la car principal, pero que está por abajo, y luego vamos con el con los otros tres. Ricky Bandejas se enfrenta a Patrick Mix en la weight Eduardo Dantas se enfrenta al español, al Spaniard, Juan, eh, o Juan Archuleta, en este caso, Bantamweight. Y un catchweight de 175 libras entre Dylan Danis y Max Humphrey. Venga, notas.
1: Pues la nota, ver, empezando por el de más abajo, el de Juan Archuleta contra Eduardo Dantas Hay un torneo featherweight que se tiene que celebrar eh, los próximos meses Creo que no se han anunciado todavía los participantes Obviamente sí que hay rumores ¿no? de quién puede entrar y quién puede dejar de, de estar ahí eh, Obviamente creo que Eduardo Dantas y Juan Archuleta son dos nombres que deberían estar Lo que pasa es que el combate se va de afuera, no ya. entiendo por qué pero este enfrentamiento, que es muy bueno, estamos hablando de Eduardo Dantas, que creo que eh, ha sido dos veces campeón de la división Bantamweight, de aquí de Velator, en, en dos ocasiones diferentes. No es que haya... Es que yo, yo esta, manía, esta manía que hay ahora de eh, gano el título, lo defiendo y digo que soy dos veces campeón de, 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 esta, de este cinturón, a mí eso no me gusta. O sea, cuando tú consigues el título, lo has conseguido y luego el resto son defensas a mí me gusta tratarlo así entonces Eduardo Danta por lo menos que yo recuerde ha sido dos veces campeón de la división Mantanway de Bellator y desde luego uno de los mejores luchadores de, del planeta él ha aceptado el reto de, de Juan Archuleta eh, va a subir aquí a, a la categoría featherweight se va a enfrentar contra él y vamos a ver cómo le sale la, la, la historia porque Juan en con el 22-1 de récord, aquellos famosos creo que fueron cinco cinturones, ¿no? que hablamos de King of the Cage alguna vez, creo que eran cinco? Sí, señor. No se no me fue a la memoria, creo que fueron 4 5, creo que eran cinco. Y aquí en Velator es que no conoce la derrota, sus últimos combates no han sido todos los buenos, que cuando realmente se levantó la, la liebre, ¿no? que todo el mundo dijo, Uy, cuidado con este chico, han sido decisiones unánimes, convincentes, pero necesita algo más quizás, a mí me gustaría ver algo más el registro, el récord suele ayudar indudablemente y debería ser lo principal pero por desgracia ya sabemos cómo son las promotoras que tiene que tener una, una gran actuación Juan eh, tiene ahora una buena oportunidad porque sería derrotar a un ex campeón. este sin ninguna duda para mí es el combate más importante de la carrera de ahora mismo de Juan Archuleta y seguramente una victoria aquí eh, si finalmente ese torneo sigue adelante eh, creo que lo ga le garantizaría un puesto y desde luego nos alegraríamos mucho, ¿no? Sobre todo eh, teniendo en cuenta que se ha dicho que debería haber un evento de Velator en algún momento aquí en España y que Juan, pues, parece que tiene, eh, bueno, obviamente, el Spaniard. Ya todo el mundo conoce quién más, quién menos la historia de, de Juan Archuleta y tiene obviamente un claro sentimiento pues, español y sin ninguna duda le gustaría pelear aquí. Entonces cuanto mejor le vaya a él, más posibilidades también tenemos de, de, de que haya aquí un evento importante en España. Sí, bueno, un evento importante en España, o sea, un evento de velator en España que pueda atraer a, a Juan Archuleta y que por lo menos tengamos una car decente, ¿no? que no esté llena de de luchadores que sean a lo mejor de aquí regionales de la zona con mezclado con algún británico y, y alguna cosa más y luego no tengamos lo que un evento de velator en sí mismo sino un evento pues como te digo muchos luchadores locales que está muy bien pero para eso tenemos eventos locales y luego una car pues que no sea realmente nada espectacular así que si Juan Archuleta puede seguir creciendo eso sería bueno también para un posible evento de la torre de España como te digo es un combate muy importante por eso no hay nada en juego pero sí que está en juego el, eh, a ver no hay nada en juego <ríe> lo que te he dicho yo creo que el que gana aquí seguramente si ese si, como te digo ese, eh, torneo sale adelante eh, estará estará en el, en el sitio la ventaja de Juan es que él lleva ya pues, bastante más tiempo compitiendo en la, en la categoría featherweight, aunque su último combate fue en la Bantamweight, pero sí que aquí en Bellator está compitiendo la featherweight y Dudu pues tendría que echar la memoria atrás, pero ahora mismo no recuerdo si alguna vez ha peleado en la categoría featherweight y si lo hizo fue hace años. Sí. Está subiendo desde abajo y vamos a ver cómo... ¿Cómo puede afrontar esa diferencia de tamaño? Que bueno, ya te digo, Juan también va a pelear en la bantamweight, pero claro, ahora son 145 libras y los cortes de peso no son iguales y puede haber diferencia. Bueno, sí,
0: sí. Dillon Danis, el amigo de Nathan Hardy y del resto de, de, de gente aquí peleando en Bellator. 175 libras, catchweight contra match Humphrey. Sí, bueno, Él yo también.
1: creo que todo el mundo sabe ya que a Dylan Dannis lo ponía en capapulta y lo mandaba a la luna no, al sol directamente.
0: Ah, a recoger grafito del núcleo de Chernóbil, ¿no? Sí, ¿por qué no?
1: Pero de dentro de la cubierta, ¿sabes?
0: Hmm. De, 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 entra ahí y
1: luego cuando entre, boom, Gira la rueda y que no pueda volver a salir. Maravilloso. <risa> ah, fuera de eso, de la personalidad que tiene, que la verdad es que... Yo creo que deja mucho que desear. No es que se junte, no, el problema no es juntarse con Conor McGregor, porque tú realmente puedes tener una personalidad. Tú puedes juntarte con Conor McGregor y ser opuesto en el, a, eh, totalmente a él en cuanto a personalidad. Pero Dylan Danny encima le sigue el juego y tiene un ego desmedido que yo no sé si es personaje o es, la, o, es personaje, su forma de venderse o es la realidad, pero obviamente no, a mí no me gusta. Fuera de eso, como te digo, es un magnífico grappler uno de los, de los grapples más importantes de los últimos años y claro, eh, se metió en temas de MMA ahora mismo solamente tiene un, un 1-0 de récord pero eso no hace justicia como te digo a, al grandísimo nivel que tiene eh, Dylan Denny ahora mismo como Dylan Denny, Gary Tono, Nicky Ryan el este de 17 años que se enfrentó a Uriah Faber que son gente que están subiendo muy fuerte y que sin algún... bueno, Gary Thorne ya ha hecho la transición en MMA en One, creo que está ahora mismo con un 5-0 un 4-0, y Dylan Denny ahora va a tener otra prueba, el rival que le han puesto es Humphrey es un chico con 3-2, que también está haciendo su debut en Velator, en no es una maravilla, obviamente no es un luchador súper experimentado, pero yo creo que es lo que le tienen que dar a Dylan Denny ahora mismo en este momento por eso, porque no tiene la misma experiencia en MMA que tiene en otros luchadores no entonces es lógico que poquito a poco eh, Dani vaya, siga creciendo y siga demostrando las habilidades. Eh, sería bueno porque ya te digo, mmm, fuera de la personalidad, me parece un luchador, un grappler. Un luchador todavía tiene que convertirse en ello, ¿no? Pero un grappler magnífico. Y vamos a ver si nos sorprende con otra actuación a la altura de lo que se espera de él, con otra sumisión.
0: Uh -huh. Vámonos a los tres combates gordos de esta main. En el primero de todos, este Dream Match. Entre Darion Calwell, el actual campeón bandan Contra la sensación japonesa Kiyoji, Horiguchi En Bellator y en Nueva York Cuéntame mm. Bueno, esto, esta es la
1: revancha del, del último combate que tuvieron el año pasado Final de año Donde se celebró, pues el, Ese combate fue por el cinturón de, de Rising el, En la 135 libras, la categoría bandan se dijo que había la intención de que Kyoji pasara a Velator y ahora es Kyoji el que va a retar a Darion Caldwell por el cinturón por el cinturón banda en Velator uh -huh. este, este combate sí que va a, hacer, va, va a ser a 5 asaltos eh, obviamente 5 minutos y... A ver, aquí se lee muchas cosas en los últimos tiempos. Eh, hay mucha gente que está dando favorito a Kyoji. Hay gente que te dice que no, que Kawaguchi. Yo so, soy, habiendo visto también el primer combate de, obviamente, de, de Darion Kalwé contra Kyoji Horiguchi. Yo pienso que Kyoji no es para nada favorito. Es más, yo creo que es un underdog. Mmm, no te voy a decir excesivamente mmm, grande, ¿no? No es un. No sé qué decirte ahora mismo. Yana eh, Kuniskaya enfrentándose a Cyborg Santos, por ejemplo. No. Eh, pero sí que hay un. hay un margen grande. Hay un margen a mí grande. Mm -hmm. Trasladado a lo que es el combate en sí, es un sobre todo una diferencia de tamaño importante. Darion Caldwell, a pesar de que es el campeón Bantamweight, es un luchador que pelea también en la featherweight entonces mmm, Kyoji es un luchador que en, en Rising en, bueno, en, en UFC estaba en la, en la categoría Flyway que luego con el paso a, a, a Rising eh, subió unas cuantas libras hasta la categoría Bantamweight pero tampoco puede subir mucho más de ese, de ese tamaño entonces Darrell Cowell el día del combate va a tener una ventaja de tamaño que seguramente le llevará a hacer lo mismo que hizo en el combate anterior, donde se limitó a agarrarse a la cintura de, de Kyoji y derribarlo y mantenerlo en el suelo. En aquella ocasión, de alguna manera, pues Kyoji se aprovechó también de, de que no era una jaula, de que eran las cuerdas, ¿no? al ser un ring es diferente, y pudo sobrevivir de alguna manera, levantarse en algunas ocasiones y luego por supuesto la genialidad que tuvo con esa guillotina para finalizar la pelea. Pero en la jaula yo creo que va a ser un desarrollo diferente. Es verdad que la jaula es más, tiene más espacio que el ring, es más grande y a lo mejor aquí hoy en esa parte le beneficia en el striking. Es verdad que también para levantarse la jaula de alguna manera le puede mantener de pie, le puede también mantener de pie si Darion Caldwell insiste con esa estrategia de, de ponerlo contra la jaula e intentar derribarlo, le puede permitir aguantar un poco más y quizás también levantarse un, un poco más, pero sí que es verdad que el trabajo de Caldwell puede que sea más, eh, al estar en su ambiente puede que sea más idóneo para él. Bueno, ya digo que va a ser un combate muy difícil y que no espero que Kyoji gane, si luego gana, pues maravilloso. Pero, lo, por ejemplo, la victoria, como te digo, de cuando se enfrentaron la primera vez, a mí me pareció simplemente una genialidad que se sacó y, y que si no, si hubiera llegado a decisión, aún con Calwell haciendo nada, porque simplemente lo derribaba, eh, tenía el, el control del cuerpo, de, de la cintura, pero no avanzaba la posición, no conseguía sacarlo de ahí, no se colocaba encima realmente en una posición peligrosa. Yo creo que eso Caldwell también lo habrá aprendido Habrá aprendido que tiene que forzar un poco también el ritmo Y espero un combate bastante diferente De, de lo que vimos aquí Por parte de Caldwell, ahora por parte de Kyoji Supongo que también intentará mantener un poquito más la distancia No soltar tanto las piernas para que no se le eche Encima a Darion Esto supongo que obviamente las low kicks No se estarán muy medidas por parte de Kyoji Pero sabemos que es uno de los Strikers más rápido, Si no el, el más rápido ahora mismo en la, en la categoría Y sobre todo a nivel japonés y eso puede ser un peligro para Darion Caldwell, que también tiene una ventaja tiene una ventaja en todo. Tiene una ventaja en tamaño, tiene una, en alcance, en peso, en altura. Tiene todo para, para imponerse físicamente a, a Kyoji, pero bueno, por suerte quedan esas partes ¿no? que son más técnicas, que quizás ahí puede que por lo menos en striking Kyoji sea superior a él. Veremos lo que pasa el, el, el viernes, pero ya digo, mmm, me hace pensar que Darion seguramente sacará una decisión aburrida, y retendrá el título de, de la categoría y, y haciendo que Kiyoji pues ponga fin a esa racha ya de bastantes años sin, sin conocer la derrota, ya creo que son cuatro añitos, y bueno, cuatro añitos obviamente en MMA siempre queda, esa, ese combate de equipo sin que tuvo con a Asukawa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es lo, lo que podemos decir de, de este enfrentamiento, y desearle lo mejor, por supuesto, a los dos.
0: Vámonos con el come y ven Eso sí, que te
1: digo, que si gana aquí hoy a, a las 4 de la mañana estoy yo en canaleta celebrándolo.
0: Así ah, ¿Te va a venir hasta aquí?
1: ¿Te hace falta, sí
0: ¿Vas a venir también para ver a Enrique Marín disfrazado de mujer Mientras el pelo intenta venderle droga? Eh, en uno de los muchos... Esto ya está más difícil ¿No?
1: No, <risa> no es, Está más difícil
0: sí. <risa> Imagínate la de posibilidades que le podemos dar a este pobre muchacho Que no sabe dónde se ha metido No, no, yo creo que no lo sabe ¿Sabes? Como si fuera a tu el en Live O sea, le vamos a hacer partícipe de Gags Sí, pero dile que no está ni la cantera,
1: ni un reloj de oro, no, no, ni no, nada, no, porque no. se puede encontrar allí como que... <ríe> ¡Hombre, Enrique
0: Marín! Y le han quitado hasta los empates, ¿no? <ríe> sí. bueno, al lado está Protege Tus Piños, ¿no? Nuestro nuestro sponsor que está a dos minutos en coche. Venga, vámonos al coming y bien, como bien decimos, eh, dos viejos roqueros que se van a enfrentar entre sí. Lioto Machida al dragón ante eh, Child Sonnen en la Light Heavyweight. Combate que como siempre decimos, Nathan, este esta lucha podía haber llegado tranquilamente hace siete años, ¿no?
1: Sí, hace un tiempo, creo que fue eh, Vitor Belfort el que dijo la, el que pensaba que había una necesidad de crear como una división para luchadores veteranos y donde entrarían pues este tipo de enfrentamientos, ¿no? De echar Sonnen contra Lioto Machida, porque estamos hablando que uno tiene ya eh, 42 años en el caso de Sonnen y Machida tiene 41, ¿no? Entonces ya están superando los dos los 40 años. Es una edad pues donde todavía pueden competir, pero claro, ya no están en plenas facultades como si estaban antes. Uh -huh. La llegada de Lioto a, a, a Bellator fue un poco curiosa porque se marchó en de UFC casi por bueno por convencimiento propio ¿no? porque juntaba dos victorias consecutivas en el momento de, de salir de allí y fue una noticia que llamó mucho la atención ¿no? que, que firme, decidiera firmar por velato consiguió su primera victoria frente a Rafael Carballo por decisión dividida estamos hablando de Lioto Machida ¿no? ¿Eh? o lo noquean o sacan una decisión o, o noquea a él o saca una decisión es un poco controvertida casi siempre y Charles Sonnen ya sí que ha tenido aquí más, más enfrentamientos Estuvo en el torneo Heavyweight que se, se estuvo realizando hasta hace pocas fecha bueno, el año pasado, ¿no? Donde perdió contra Fedor en la segunda ronda, haciendo un papel que, bueno, hizo lo que pudo, pero él, como él dijo, nunca lo habían pegado tan duro, ¿no? Y Fedor, pues, tiene eso, que pega muy duro. Y estaba, cuando llegó Sonnen aquí, pues entró en modo, dame esos combatitos de los que estábamos hablando de, de luchadores de, de leyenda, ¿no? De gente ya, pues, veterana, que está a punto de retirarse, nombres Como Tito Ortiz, como Vanderlei Silva, a Rampage también. Y claro, él está en una posición cómoda, también está como comentarista de, de Bellator, ¿no? Entonces está en una posición muy cómoda. En la que le ofrecen contra Lee, pelea contra el otro chida, le dan un buen dinero y se seguramente se, su se sube a la jaula, es lo que vamos a ver, ¿no? El... A mí me gustaría ver, obviamente, un Charles Sonnen contra Dillon Danny, ¿no? Pero <coughs> va a ser complicado, ¿no? No sé si por el peso a lo mejor Dillon estaría dispuesto a subir un par o aceptar un, un catchway, como, como es este combate del que estamos hablando hemos hablado de este fin de semana. Y bueno. El combate en sí yo creo que el gran favorito es Lio Machida, que Sonen está un poquito más para poner la mano y, y llevarse el dinero y permitir que Lio Machida pues coja un par de, de combates más, que tenga un poquito de hype detrás, de importancia detrás para enfrentarse a Ryan Bader y que tengamos un main event pues, que hubiera estado a la altura de UFC. Yo creo que son lo, uno de los planes que tiene en mente ahora ahora Velator y obviamente una buena piedra en el camino para la letra Machida es sony uh -huh. Si Sonen por lo que sea es capaz de atarlo al suelo que hombre, Sonen con 42 años nadie duda de que es un grandísimo aureler pero la edad no la edad pasa para todo y yo to con el paso de, de los años ha podido bajar algo a lo mejor, su rendimiento, su velocidad tan característica con esa tan de karate, pero no creo yo que Charles en vaya a ser capaz de derribarlo tan alegremente, si lo consigue es porque se ha llevado cinco o seis garrotazos en el momento de entrar pero si soporta esos golpes, como te digo de inicio, de cuando intenta entrar y consigue derribarlo pues bueno, ya sabemos lo que hace Sonen en el suelo dormir la pelea y, y hasta el siguiente round, no que se vuelvan a levantar porque lo ordena el árbitro Uh -huh. Machida, yo creo, ya te digo, yo creo que es el favorito que debería y que debería ganar esto lo cual me llama mucho, hay una cosa que me llama mucho la atención de, de esto, es que estamos ha dicho antes lo de Darryl Calwell contra Kyoji Horiguchi y ahora sí. hemos hablado del Sonen contra Lioto Machida, pero es que se prevé que la car sea así que a pesar de ser el Calwell contra Kiyoji un combate por el título, sí. esté antes que el Sonen contra Machida que es algo que no entiendo
0: bueno, tú piensas que tampoco va a ser el main event porque en el, en ya, el ya. propio main hay otro cinturón que se juega de una categoría de peso más alta, ¿no? Bueno, son, son tres combates muy interesantes. Ya hemos comentado dos y nos queda el principal, Rory McDonald defendiendo cinturón, cinturón eh, welter, como hemos dicho, entre, ante Neyman Gracie, otro de los ilustres de la familia antológica de brasileños.
1: Mm. Estas son las semifinales del torneo, el torneo welter. Lo que pasa es que, como sabrá la gente, eh, el, cada vez que el campeón pelea en, en el torneo tiene que poner el cinturón en juego. Lo hizo contra John Fitch y ahora obviamente lo va a hacer contra Neyman Gracie. En el caso de que Neyman Gracie derrota a Rory McDonald, sería el nuevo campeón y tendría que defenderlo contra el ganador de la otra... Eh, bueno, no, perdón, contra el ganador de la otra, no, tendría que defenderlo contra Douglas Limas que ganó la otra semifinal frente a Michael Page. Entonces aquí, como te digo, va a salir el otro finalista y también un campeón alguien que va a poner el título en, en juego en la final frente a, a Douglas Lima um, muchas cuestiones aquí yo creo que sobre todo por parte de Rory McDonald después de esa actuación tan mediocre no sería la palabra pero desde luego no lo que nos tenía acostumbrado pero Rory McDonald
0: estaba muy disgustado en su momento es comprensible
1: Sí y llegó a decir en las declaraciones posteriores a, justo a pie de, en la misma jaula que tenía que pensar que iba a hacer Luego unos días posteriores dijo que no, que no, que no se retiraba, que iba a pelear, pero que claro, que en aquel momento pues no se refería a retirarse más bien, sino a organizar un poco pues todo lo que estaba pasando, porque decía que había sentido durante el transcurso del combate que ya no tenía lo necesario para seguir ahí dañando a una persona como tenía anteriormente. Y es todo esto viene a una semana, dos semanas después de anunciar, por ejemplo, a Alexander Gustafsson su retiro y decir exactamente las mismas palabras, para que vea la gente que puede decir eso y luego al tiempo llegar al tiempo volver que diga eh, Rory McDonald no solamente es que no se haya ido sino que yo creo que espero aquí un cambio de determinación un Rory McDonald que haya recapacitado un poco más que puedes abrazar la religión todo lo que tú quieras, pero recuerda que hombre, esto es, este es tu trabajo y eh, tienes que estar alerta No, si vas a entrar y no lo vas a, no vas a dar el 100% dentro de la jaula eh, chico igual no es para dedicarte a otra cosa, pero si sí, piénsatelo antes de volver a poner un pie Espero que durante este tiempo, que ha sido muy poco, creo que un mes un mes y poca fecha, pocas semana en ese caso, un mes y medio quizás, desde que tuvo el enfrentamiento contra John Fitch, espero que haya recapacitado, que haya sobre todo tenido oportunidad de entrenar un poco. Es verdad que Neyman Gracie no es um, un luchador que digamos que lo, vaya <coughs> Perdón, que lo vaya a poner especialmente en problemas, pero sí que fue capaz de derrotar a Erruz. Eh, un magnífico wrestler, y claro, eso ya vamos a ver por dónde sale Rory McDonald. Desde luego, en el apartado de la experiencia, eh, Rory es favorito en el tema de la mentalidad a la hora de poner dentro de la jaula. Vamos a ver cómo, cómo afronta el combate, ¿no? y eso es lo que principalmente me preocupa. Si Rory entra al 100%, yo creo que no hay ninguna duda de que, por experiencia, como te digo, debería ser capaz de derrotar a, a Neyman Gracie sin muchos problemas, pero incluso al 100% creo que va a ser un combate interesante que, que desde luego la gente debería echarle un vistazo y disfrutarlo. No, no solamente porque esté Rory McDonald, sino porque Neyman Gracie, este va a ser su décimo combate profesional, pero está teniendo muy buenas actuaciones aquí en Bellator antes de llegar a, a este enfrentamiento. Está muy justificada su posición en, en el torneo. Quizás habría preferido a lo mejor algún otro nombre, pero desde luego... No por, no por precisamente porque no lo merezca eh, Neyman Gracie y vamos a ver ese enfrentamiento del viernes a ver quién, quién sale ganador de aquí porque ya digo, es muy importante no solamente está la, la final en juego sino que ahora mismo también el cinturón si Neyman es capaz de derrotar a, a Rory McDonald se proclamaría campeón a todas luces sin ninguna duda y luego tendría que defenderlo en la final
0: uh -huh. Y lo ha dicho Nathan, eh, este evento es el viernes. No os confundáis que, como suele ser habitual, normalmente son los sábados cuando hay MMA. No, no. Velator ya lo hace más de una y más de dos veces. El evento lo enfoca un viernes, viernes 14 de junio, en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, que se puede ver por DASON si eh, tenéis la Dazón americana o si sois unos ávidos poseedores de un VPN, ¿no? Que eso también sí, si bien.
1: no, pues pasalín OS, ¿no? Pasalín mucho. Eh. Sí, no, eso sería ya lo siguiente, ¿no? El
0: pasalín OS. No, no, Pero
1: bueno, no nos pudimos el, quedar sin. Yo, 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 sí,
0: no, no, digo que no nos quedamos sin la duda. Cuando Joel iba a pelear el otro día en, en UFC, le pedimos el link.
1: Obviamente, pues si no pasa Lingos, ¿no? Y eso que tenemos
0: el, el dazón, ¿no? Pero, no, pero hombre... Ese... Es, tra es tradición ya, es una forma de desearle buena suerte al luchador de turno, decirle sí. pasa Lingos. Y sin ningún tipo de remordimiento, ¿eh? Y se entiende perfectamente.
1: <risa> sí, y sí no, lo que pasa es que es una putada, ¿no? Porque no... Teóricamente, Velator quizá debería estar aquí, es verdad que me parece que todavía lo están retransmitiendo en gol pero es una pena que Dazón no, en, en España no tenga también la retransmisión de Velator cuando, por ejemplo, UFC sí lo tiene y UFC lo están retransmitiendo también en Gol, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que lo tuvieran porque la verdad es que este evento merece mucho la pena y es una lástima que no, no vayamos a poder verlo otra vez de, de Dazón España. Bueno, ya tenemos que esperar, como te digo, a, a Gol que bueno nosotros estaremos analizando aquí el sábado el domingo obviamente el, eh, el evento eh, si nos pregunta el un mago, la retransmisión un mago y y nosotros lo comentaremos y un mago como si fuera Juan Tamariz, no sí sobre todo Juan Tamariz Juan, Tamari, Juan Tamari me recuerda a a, a, ver. a
0: este al San Francisco este, cómo se llama ah a Enrique San Francisco
1: eso, eso. Salió el otro día ahí en televisión y se tuvo hostia puta.
0: ¿cuánto, tío, vida, tiempo, o sea, ¿Cuánto tiempo aguanta una cara boca abajo sin descomponerse, no? Es un poco. Juan Enrique San Francisco. <ríe> hubo, hubo, hubo,
1: hubo un momento que estaban haciendo una. De, fue en el hormiguero. Estaban haciendo un segmento de esto con con, el, con San Francisco y le dijo Pilar Rubio. Enrique, tú lo has probado y dice: ¿el qué? <risa> o sea, pues claro, a lo largo de su vida, Enrique San Francisco habrá metido todo lo más grande, hasta
0: polvo de ladrillo prácticamente. Sí, 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 hasta polvo de estrellas. Y,
1: y por eso te digo que que, que, que producto, el qué, ¿no? El mismo riendo, va diciendo que no he probado, ¿no? Madre Dios. mía.
0: El, mira, el otro día con el. con el, Perdona que vuelva otra vez a, a lo mismo, es que al final suele ser lo mismo ya, a los Danco, ¿no? El programa de las drogas. El otro día nos llegó un comentario crítico diciendo, para hablar hay que saber de lo que se habla. Digo, pero hijo mío, digo, ¿tú has escuchado el programa?
1: <risa> la gente critica oyente criticar.
0: Eh, un, un oyente, con un con, o sea, puso números en vez de registrarse. Esta gente, la cobarde, que siempre pone números o se esconde con anónimos. Poniendo que para, para hablar hay que saber de lo que se habla. Eso se lo ha, se lo ha dicho al Pelos. Un hombre que eh, acaba antes cuando mmm, dice lo que no se ha metido.
1: Sí, 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 no. Eh, es verdad, a mí el, el otro día, por ejemplo, por el. La eh, cosa hecha, el programa que hice, que hice de y 288 una persona decía que intentara hablar más lento. Y, oh, y es verdad que debería. El problema es que. es Va en mi, en mi ADN. <ríe> La forma de hablar está tan, tan rápida, ¿no? Mm. Y claro, aunque lo. Intente hablar más lento Al final no me va a salir Pero sí que es verdad que Que bueno Que cada uno tenemos nuestras cosillas ¿no? Pero yo creo que el, per, el pelo Sabe de lo que habla Sin ninguna duda Sí se sobra además.
0: Ay, bueno, pues eh, nos, ha, bueno, nos ha sobrado un poquito de tiempo y como veis vamos hoy un poco justos, pero queríamos daros esa previa de, del Velator 222, que va a ser un evento muy importante. Ya habéis visto y habéis oído de, de boca de Nathan esos combates que no os podéis perder. Queríamos decir, nos ha llegado ¿Qué? sobre la bocina eh, mm. la confirmación de un nuevo sponsor, Nathan. Tenemos a casicao.com que a partir de esta semana se va a incorporar al, bueno, a la cartera de, de sponsors de MM Edictus, que desde, desde aquí, desde el día de hoy ya, no solamente agradecemos, sino que vamos a dar buena cuenta para que también tengáis una nueva web, un nuevo sponsor, un, una nueva marca, si podemos decir, hacer, decirlo así también, para, para apostar que iremos dando durante uh -huh. los eh, próximos días. En este caso es eh, una tienda especializada en kickboxing, K1, Muay Thai y boxeo. Además, material de entrenamiento para los que para que los más pequeños, que los chaparritos, se inicien en el, en el mundo del deporte. Así que iremos dando información a medida que, que vayan pasando los MMAdictos.
1: Sí, sí, no, bueno, un patrocinador más que se suma a la familia de MMA adictos Y ya sabéis, de los que estáis aquí escuchándonos, pues sabéis que le podéis encontrar directamente de, en la página web casicao.com. Ahí toda uh -huh. la información. Obviamente, nosotros iremos comentando el fin de semana, lo que pasa es que ya nos acaba de llegar la, la información y todavía no hemos tenido tiempo de mirarlo con más detenimiento, la portada de este fin de semana obviamente va a aparecer la camiseta de un equipo brasileño de la primera división
0: Yo siempre digo una camiseta de un equipo de la segunda división de la liga mexicana sí, Bueno, sí, son similares la verdad es que son, son similares
1: ya, ya son cuatro logos los que tenemos tenemos el de protege Tus Piños Drago, el Training Uni de Zaragoza y... Casi y tendremos el de casicao por cierto sí yo a ver yo creo yo creo que lo, es que hay muchos hay algunos patrons que tienen algún problema que al principio de mes cuando le van a hacer cuando le van a hacer el cobro de lo que es el mes no es que se borren es que el pago lo declina
0: es importante por algún motivo
1: de... que yo desconozco que no lo sé no sé exactamente por qué porque hay gente que ha estado eh, durante bastantes meses sin embargo ahora por lo que sea uh -huh. le han declinado el pago entonces yo no no sé cómo va eso, pero si a lo mejor tenéis la confianza, porque estáis, viendo, estáis escuchando ahora desde de, de Patreon o de, de, de donde lo estoy escuchando, pero tenéis la confianza de que eso se renueva automáticamente, si queréis ese mes renovarlo o, o pensáis que se va a renovar, echadle un vistazo porque a lo mejor no está renovado, solo automáticamente. Interesante. Y, sí, sí, no, es que, la verdad es que es algo que no entiendo, no sé por qué, no sé de esto, pero sí que hemos tenido muchos casos a lo largo ya del tiempo, pero la, la verdad es que este me eh, se ha dado más, que no sé si es porque es junio y a lo mejor a la mitad, parece, no sé cómo irá, pero no sé si es que a la mitad de, de, de año habrá habido algún problema a lo mejor con Patreon o, o de esto, y hay muy, varios suscriptores que han estado hasta ahora, desde hace muchos meses que no es que se hayan retirado de no hayan dado de baja de el, la suscripción, es que le ha declinado el pago y no sé si pueden escuchar el programa si escuchan el programa pues bueno que sepan eso que, que yo creo que no me parece que cuenta como que no están no están registrados bueno. si más uno está escuchando que creo que tuvo también un problema similar y y puede eso que nos, nos pegue un toque Porque tenemos que echar un vistazo a eso Porque no sabemos si es culpa nuestra O, o es algo de Patreon O es algo de Paypal O es algo de que La verdad es que no tenemos ni idea
0: Bueno, poneros en contacto con MM Adictos en, en nuestras redes o en nuestro email En mmadictos.com Si tenéis algún problema técnico Ya sea de calidad de audio O simplemente que no os llegan los audios Y miraremos a ver eh, entre todos De sacar la solución lo antes posible Ahora sí, nos hemos quedado sin tiempo, Neizan. Este fin de semana hay MMDictos como ya hubo en la semana pasada, solo que ya vuelve el equipo principal, volvemos los dos. Así que si hay alguna cosa extra que quieras comentar, si no, pues ya nos vamos al fin de semana.
1: No, no, ya está. Ahora mismo ya no hay nada más que comentar. Bueno, a ver, el viernes es el evento de The allí en China, que va a pelear Akiyama, hace su debut en Wang. Pero tampoco hay combates especialmente interesantes más allá del main event. Hay alguna participación por ahí que se podría ya comentar, pero no es nada <coughs> muy, muy relevante. Me hubiera gustado que llamase más se lo hubieran reservado para el evento que hay, creo que es en agosto o a finales de julio, que sí que es un evento grande, tocho. Donde está Eddie Álvarez, donde está Demetrius Johnson, eh, Eddie Follayán eh, enfrentándose contra Eddie Álvarez. En las semifinales del torneo lightweight, honorio banario que ha entrado uh -huh. al GP lightweight por lesión del luchador que estaba en esa posición es un evento grande, me hubiera gustado que aquí ya me hubiera estado ahí pero, bueno, tienen que supongo que impulsar un poco el resto de eventos y en la fecha que han encontrado para él uh
0: -huh. pues con esto y un uh, bizcocho, nos vamos a eh... Durante la semana y os esperamos en el próximo fin de semana con un nuevo MMDictus, el 252, con más novedades, mucho más y mucho mejor. Y además, este domingo, en falso directo, porque grabaremos el programa, vamos a sortear entre todos los que hayáis hecho retweet en Twitter al programa 250. Vamos a sortear el primera, la primera o el primero de los materiales, llámese camiseta, llámese gorra, de Protege Tus Piños. Así pues, atentos y si no habéis hecho retweet al 250, hacerlo ya. Venga, nos vemos. Feliz semana. Y hasta aquí el audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda visitar patreon.com/barra-MMAdictos para tener al día todos los contenidos extra.